0: Vous êtes sur RTL. Le 12h.
1: Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RT midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. L'information jusqu'à 13h cette semaine. C'est avec vous Agnès Bonfillon, bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Remise en liberté de Pierre Palmade. Confirmé ce matin, l'humoriste ne va pas en prison. En revanche, sous contrôle judiciaire, il lui est interdit de quitter l'hôpital. Méthode COE ou information vérifiée. Emmanuel Macron assure qu'il y a une majorité solide pour pour voter la réforme des retraites jeudi au Parlement. À suivre également, 500 jours. Il ne reste plus que 500 jours avant le début des Jeux Olympiques Paris 2024. Équipement, infrastructure, transport et sécurité, la capitale, est-elle prête Nous ferons un point très complet avec Isabelle Langer et Arnaud Touche.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
2: Un maire est un élu de terrain. Vous n'apprenez à rien à Pascal Jost. Face à la pénurie de chauffeurs scolaires, l'élu de Moselle a passé son permis. C'est lui qui, chaque jour, transporte les enfants de son village à l'école. À midi 20 RTL, midi votre vie, vous l'avez peut-être constaté, hein, les smartphones sont beaucoup, beaucoup plus chers qu'avant. Y a-t-il des raisons à cette flambée des prix Oui, et on vous explique tout. Enfin, juste avant 13h LVT midi, l'un des maîtres du roman policier John Grisham sort un nouveau livre et Bernard Lehu viendra nous dire ce qu'il en pense. La question du jour, Pascal, sur RTL.fr concerne les Jeux Olympiques J-500 avant les JO donc de Paris. Seriez-vous prêts à vous baigner dans la Seine
0: Pourquoi pas <rire> Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h, dont les auditeurs ont la parole. J'ajoute les désagréments de la grève. Le périphérique, par exemple, à Nantes, a été bloqué ce matin. Et des joueurs du SC Nantes ont mis 1h30 pour rejoindre Orvaux, par exemple, jusqu'à la Genellière On pourra en parler si vous êtes Nantais tout à l'heure.
2: Avant cela, la météo avec vous. Peggy Broche, bonjour. Bonjour Agnès, bonjour à tous. En un mot, qui nous attend cet après-midi. Un temps agité et plus frais au nord. Merci beaucoup, Peggy. À tout à l'heure.
0: La justice confirme donc la remise en liberté de Pierre Palmade.
2: Pas de casse-prison pour l'humoriste. En revanche, Cindy Hubert, les magistrats lui imposent cette fois un contrôle judiciaire assorti d'une interdiction supplémentaire. Oui, Pierre Palmade a désormais interdiction de quitter l'hôpital où il est pris en charge. La justice a donc décidé de renforcer un peu plus son contrôle judiciaire sans l'envoyer en prison. C'est pourtant cette même cour d'appel qui avait décidé de placer le comédien en détention prévisoire. Ce matin, la position des magistrats a donc évolué, tout simplement parce que l'état de santé du comédien fait que les risques de fuite ou de réitération sont désormais quasi nuls. Pierre Palmade ne fera donc donc pas de détention provisoire, sauf s'il sauf ne respecte pas strictement son contrôle judiciaire. La justice sera alors obligée de l'envoyer en prison. Le contrôle judiciaire, on, on le rappelle, hein, c'est quand même des mesures assez strictes. Alors Obligation donc de, rester, de, de rester dans sa chambre d'hôpital, interdiction d'aller en et marne interdiction aussi de rentrer en contact avec les autres personnes impliquées dans ce dossier notamment. Vous reviendrez nous expliquer hein, notamment qu'il n'est pas obligé, Pierre Palmade de pointer euh, lors de ce contrôle judiciaire. En Dordogne, malgré un gros dispositif de gendarmes, les recherches pour retrouver un prisonnier qui s'est fait la belle, ces recherches ne donnent toujours rien. Condamné en 2008 à 28 ans de prison pour un double assassinat, Philippe Dubois, 55 ans, s'est échappé du centre de détention de Mozac, une prison semi-ouverte qui travaille à la réinsertion des détenus.
0: Et c'est une information évidemment étonnante, vu la lourde peine... Euh qui avait été infligé à M. Dubois. à la veille d'une huitième journée d'action, les syndicats mettent en garde le gouvernement contre l'utilisation du 49-3 pour faire passer la réforme des retraites.
2: Ce matin sur RTL, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, prévient un passage en force ne serait bon pour personne.
0: Vu euh, l'opposition, vu la colère qui commence à monter dans la tête euh, des travailleurs et des travailleuses sur cette réforme, le 49-3, ce serait un vice démocratique. Donc, on peut encore éviter ça. Il faut aller au vote. Il devrait, ça devrait être clair de la part du gouvernement. D'ailleurs, c'est assez clair. Ce week-end, tout le monde a dit, on ne veut pas de 49-3. Ben, personne vous oblige. Donc, allez au vote. On a besoin euh, qu'à un moment donné, la représentation nationale, ce qu'elle n'a pas fait depuis le début de ce processus, s'exprime sur cette réforme des retraites.
2: Laurent Berger avec Amandine Begaud sur RTL ce matin. Pendant ce temps, les parlementaires continuent à préparer la commission mixte paritaire, la fameuse. Elle aura lieu demain à 9h. Avec cette question, faut-il rendre public les débats ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale a apporté une réponse très claire, Thomas Desprez.
3: Oui, elle n'a pas tardé cette réponse, c'est non. Euh, derrière ces dernières heures, euh, la demande avait été formulée par plusieurs groupes de gauche. La tradition euh, veut que les discussions en commission mixte paritaire soient secrètes, au moins jusqu'à ce qu'un accord ait été trouvé pour favoriser les échanges les compromis. Mais vu le caractère sensible du texte euh, de cette réforme des retraites, les députés de gauche voulaient que ces discussions soient Public, refus, catégorique de la présidente de l'Assemblée. Qu'à cela ne tienne, la patronne du groupe insoumis, Mathilde Panot, a prévu de passer outre.
1: Nous, on va euh, utiliser ce que nous avons à disposition, c'est-à-dire euh, nos réseaux sociaux, nos Twitter et autres. Peut-être sortir régulièrement, faire des points aussi euh, euh, vidéo ou live de ce qui s'y passe en tout cas, nous voulons sortir euh, ce qui se passe euh, dans cette commission mixte paritaire d'un secret euh, et d'une sorte de euh, démocratie de couloir pour qu'on puisse avoir euh, une publicité une transparence sur ce qui s'y passe et ce qui s'y vote.
3: Mathilde Panot, micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. Une question maintenant. Est-ce que ce compte rendu en direct sur les réseaux sociaux risque de perturber les débats Réponse demain matin à partir de 9h. À
2: Thomas Després du service politique de RTL. Encore quelques perturba... perturbations pardon, à vous signalé aujourd'hui à la SNCF. Comptez un TER sur deux en moyenne, trois TGV et Ouigo sur cinq, un Intercité sur trois et aucun train de nuit.
0: RTL Midi. En Iran, elles avaient diffusé une vidéo à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme.
2: Vidé vidéo sur laquelle on les voyait danser à Téhéran et parce que la répression continue dans le pays, eh bien, cinq adolescentes ont été activement recherchées
3: et arrêté Émilie Beaujard. Eh oui, cinq jeunes filles qui dansent sans voile ni robe islamique dans la cour de leur immeuble, cheveux au vent, pantalons larges et t-shirts courts. Les visages ne sont pas floutés, rappelons que danser en public est interdit en Iran. Le régime iranien lance donc des avis de recherche contre ces cinq jeunes femmes. Elles ont finalement été arrêtées, détenues pendant deux jours dans des conditions qu'on ne connaît pas. À leur sortie, elles ont été contraintes de publier une vidéo d'excuses. On les voit alors au même endroit que là où elles ont dansé cette fois tête couverte, vêtements longs, elles expliquent, elles expliquent chacune leur tour, regretter leurs gestes, en soutien des iraniennes de tout le pays postent des vidéos d'elles-mêmes en train de danser sur cette même chanson qui est en train de devenir le nouveau symbole de la liberté des femmes en Iran Émilie Beaujard du service étranger de RTL,
2: merci Émilie. Alors que les états unis la Grande-Bretagne et l'Australie ont dévoilé hier en grande pompe un programme de coopération dans les sous-marins nucléaires, la Chine et la Russie réagissent et réagissent mal. Une voie erronée et dangereuse selon Pékin, Moscou pour sa part accuse cette alliance d'orchestrer, je cite, des années de confrontation
1: en Asie. La météo avec vous Peggy Broche. un mot agité. Exactement, c'est bien résumé Agnès, ça concerne quasiment tout le pays, un temps agité, on a ce qu'on appelle un ciel de traîne, alternance de nuages, d'éclaircies d'averses, le tout accompagné de vent, même à l'intérieur du pays hein, 60 à 70 km heure, ça souffle bien il n'y a que sur le nord-ouest, entre la Bretagne une partie de la Normandie et les pays de la Loire où là le temps est plus lumineux et plus sec et également près de la Méditerranée, plus lumineux et plus sec avec beaucoup de vent puisque ça souffle jusqu'à 90 km heure, en Corse sur l'ouest, c'est un temps agité également avec des averses sur l'Est un temps plus sec mais attention parce que ça souffle bien jusqu'à 120 km h même 150 possible en rafale sur le Cap Corse et puis on a de la neige en montagne, des 1000 mètres sur tous les reliefs attention au risque d'avalanche qui est assez marqué encore sur les Alpes du Nord les températures elles sont fraîches du coup et en nette baisse surtout sur la partie nord du pays avec cette sensation de fraîcheur et de vent 9 degrés à Langres, 9 également à Lille, 10 à Caen, 11 à Paris 12 à Limoges et Clermont-Ferrand 13 à Lyon, 14 à Bordeaux 17 à Montpellier, 18 à Perpignan et jusqu'à 20 degrés à Nice Merci Peggy. RTL Midi,
0: un jour chez vous Un jour chez vous, euh, en France Chaque jour l'info au plus près de vous Aujourd'hui nous partons en Moselle avec Monsieur le maire qui est au volant
2: Exactement, nous partons à Vécrin précisément où Dimitri Ramelot nous attend dans un autocar de ramassage scolaire qui est en train de faire la tournée des villages des alentours Bonjour Dimitri Ramelot Bonjour à tous Dimitri, un quart de ramassage scolaire pas tout à fait comme les autres, on le disait, puisqu'il est conduit par le maire de ce village de 700 habitants.
4: Oui, après avoir été licencié, Pascal Jost, 56 ans, a entamé cette formation de conducteur de car scolaire. Ta place Non, non, non T'es trop loin de moi C'est bon Tout le monde est là Allez, tout le monde assis hein on y va. Et son emploi, hein, qui lui permet de cotiser pour la retraite, contrairement à son indemnité de maire, était tout trouvé avant même la première leçon de conduite. À force d'en discuter avec les collègues, que la région manquait de conducteurs d'autocars, en sachant que ma petite commune avait aussi un besoin dans ce sens-là, donc je me suis dit pourquoi pas, à la limite, faire conducteur d'autocar cumuler cette fonction-là avec ma fonction de maire, donc à peu près 6 heures de tocar et 6 heures de mairie. Pour moi, c'est que du bonheur Et donc premier arrêt hein, Il change de casquette Pour quelques instants Petite pause pendant 5 minutes. On va regarder les SMS. Pour <rire> voir si tout va bien à la mairie. Si tout va bien à la mairie. Et prévoir euh, mon travail dans 2 heures à la mairie. Et donc, chaque jour, le maire transporte aller et retour 40 élèves de maternelle et primaire, des arrêts de leur village jusqu'à l'école.
0: Dimitri, qu'en disent les parents, mais aussi et, et surtout les enfants. Ah ben,
4: bah, Pascal, c'est l'unanimité. Hein, très fier de voir un maire de son village ou du village voisin conduire le car. Comme Alicia, 6 ans et demi, elle est en milieu de CP, comme elle le dit elle-même.
0: On entend moins qu'il y a des enfants dans le bus qui crient. En plus, le bus, il est tout le temps à l'heure. Avec les autres conducteurs, on devait attendre quand même assez longtemps. Très bon conducteur.
4: Voilà, donc Alicia qui décerne un 20 sur 20 et les parents sont eux totalement rassurés.
2: C'est bien justement euh, qu'il se donne autant pour Vécrin, pour les citoyens, euh, parce que sinon on aurait peut-être pas de bus à cette heure-ci et ce serait compliqué pour nous. Très rassurant, oui, moi je trouve. Hein. Non mais il est très bien. Franchement, euh, il fait son travail. Euh, franchement, c'est une star.
4: Voilà, et pendant les vacances scolaires, le maire conducteur de car opère euh, sur des lignes interurbaines effectuées par la société qui l'emploie. Merci beaucoup Dimitri. En grand bon, euh, bonjour hein, monsieur le on lui passe, pas de soucis.
0: Et belle histoire, et on entend les enfants derrière vous. C'était un plaisir de vous écouter, Dimitri. Dans un instant, J-500 avant les Jeux Olympiques de Paris. Où en sont les installations des transports On vous dit tout avec Isabelle Langer et Arnaud Touche. On espère que d'ici là, la, la grève des éboueurs, évidemment, aura, évidemment aura pris fin. A tout de suite. RTL Midi,
2: Pascal Pro,